Pinakilang manunubos Mula sa kanyang tubig na buhay ando Narireto na naman po ang mga kristyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng spiritual na pagkain at uh, maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita sa dalisay na Kristiyanismo. Tinatawag po yan sa Ingles na pure Christianity. Napakahalaga po ang ipinakita ng Diyos sa amin tungkol sa kababaan. Napakaraming tao ang umangkin at Sinasabing sino ang hindi nakakaalam ng kababaan Pero ayon po sa Panginoon Iba pala yung hinahanap niyang kababaan Ito'y tumutugma sa katangian ng sanggol Na hindi gumagamit ng isip At hindi marunong magdamdam Dito po kami sinubukan ng Panginoon Nang ipakita niya sa amin Na hindi pala namin siya nakikilala kaya sa pamagitan po ng pag-amin namin sa Kanya, nakita niya ang aming kababaan at siya ay nagpakilala sa amin. At iyan po ang unang biyayang natanggap namin sa Panginoon, ang pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Katulad ng pagkakilala sa Kanya ni Simon Pedro na mababasa sa Mateo 16 mula 16 hanggang 17. Nang tanungin siya ng ating Panginoon, Sino ako? Ang sagot ni Simon Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi yan galing sa iyong laman at dugo. Galing yan sa aking ama na nasa langit. Kung ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala, biyaya, kaya ang pagkakilala kay Eso Kristo, ito pala ay malaking biyaya natanggap ng bawat isa sa amin katulad ng biyayang natanggap ni Simon Pedro. 
At kung ang Panginoong Esokristo ang mayroong kakayahang magbukas ng aklat ayon sa ipinahayag niya kay Apostol Juan sa Apokalipsis Kapitulo 5, yun pala ang susing ginagamit niya sa pagbubukas ay ipinagkaloob niya kay Simon Pedro sapagkat nakilala siya na kaparehong susing ipinagkaloob niya sa amin nang makilala namin siya. Dahil po nakasulat, ipinagkaloob ng Panginoong Kristo kay Pedro ang susi sa kalangitan. Pero ayon sa kapahayagan mismo ng Panginoong Kristo, ito ang susi para mabuksan ang aklat na nakita ni Apostol Juan sa pagkabukas ng aklat na hayag ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na siyang patungo sa langit. Iyan po ang nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis, Kapitulo 5. Kaya sino pong magsasabing hindi malaking biyaya ang natanggap namin mula sa Panginoon? Kung noon ang naunawa namin sa aklat na nakabukas, ito ay ang Biblia o banal na kasulatan na kapag binuksan, binasa, pinag-aralan, minemorya, inunawa, tinupad, Akala namin nabuksan ang aklat sa amin pero dahil kami ay sakop pa rin noon sa John 8.19 na sinabi mismo ng Panginoong Kristo kung kilala ninyo ako dapat din ninyong kilala ang aking ama na natili pa lang sarado ang aklat sa amin at yan din ang ebidensya bagamat napakaraming tao ang nagbubukas sa aklat pero iba-iba ang kanilang unawa rito nananatili pa rin palang nakasara sa kanila ang banal na aklat pero ngayon malakas po ang aming loob sapagkat nalalaman namin na mayroon kaming tangan-tangang susi at binubuksan ng Panginoong Esokristo ang banal na aklat ay hindi na po kayo magtataka kung bakit sa kabila ng hindi naman kami nag-aral sa mga Bible schools at sa mga seminaryo pero meron po kaming ibinabahagi sa inyong mga katotohanan sa mga salita ng Diyos at hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-anyaya sa inyo kung meron kayong mga katanungan meron kayong mga puna kami po'y naghihintay sa inyo bakit? bakit malakas po ang aming loob? Dahil po nakabukas ang aklat sa pamamagitan ng susing ipinagkaloob sa amin ng Panginoong Esokristo. Gaano po ba kahalaga itong ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan? Kung saan nakita niya itong aklat na nakasara, seryado, hindi nakabukas. At ang isang bagay na nakakalungkot ay walang makitang sino mang nabubuhay dito sa lupa maging sa langit o sa ilalim man ng lupa na pupwedeng makapagbukas o makatingin man lamang. Tignan po natin ng panahon ng ating Panginoong Esokristo na kung saan ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga hudyo. Kaya itong salita ng Diyos ang kanilang ipinangangaral at kanila namang tinutupad. At nang dumating ang Panginoon ay ganyan din ang kanyang sinasabi mga salita ng Diyos, walang ipinagkaiba sa binabasa nilang salita ng Diyos. Pero kanino po lumabas itong aklat na nakabukas? Wala yatang magsasabing hindi ang sinasabi ng Panginoong Kristo ang aklat na hindi nakabukas. Pero kung ito po ay sinasabi ng marami, hindi lang pala basta ito po pwedeng angkinin. Dahil ano ba ang ebidensya kung bakit ang Panginoong Esokristo sa kanya nakita ang aklat na nakabukas? Ito pong si Pablo na nakakilala kay Esokristo at inangkin niyang yung taglay na karunungan ay itinuro sa kanya ni Esokristo, Galacia 1.11 hanggang 12. E ano po ang narinig natin kay Pablo na kanyang inangkin? Ikalawang Korinto 4.18 Patungkol po ito sa mga bagay na gustong makita ni Pablo. E ano po yun? 
Ito po ang mga bagay na hindi nakikita ng mata sapagkat ang nakikita ng mata ay temporal pero yung hindi nakikita ng mata, eternal. Sa makatwid, kung ito ang nakita ni Pablo kay Esokristo, ito po ang malaking pagkakaiba sa sinasabi ng Panginoon. Kung ang ipinangangaral ng mga Hudyo ay salita ng Diyos, at ganyan din ang ipinangangaral ng ating Panginoong Esokristo, pero ang salita ng Diyos na ipinangangaral ng Panginoon, ito pala yung hindi nakikita ng mata. E sa atin pong panahon, ganyan din pala ang ginawa ng Diyos. Kung ito ay ipinagkatiwala niya noon sa mga hudyo, pero sa ating panahon, ang kanyang mga salita ay ipinagkatiwala naman niya sa Kristyanismo. Kaya ang mahigit na tatlong libong sektang bumubuo sa Kristyanismo ay mayroon lamang po silang isang aklat na binabasa. Ito ay ang Biblia. At kung kami naman po ang inyong tatanungin kung ano bang klaseng aklat ang aming binabasa, eh maliwanag po sa inyo kung ano ang inyong naririnig. Biblia din po ang aming binabasa. Kaya kung ang sinasabi ng Kristyanismo ay mga salita ng Diyos, wala po itong ipinagkaiba sa sinasabi rin namin. Mga salita rin ng Diyos. Pero papano po natin makikita? Yung nakita ni Apostol Juan tungkol sa aklat na selyado o nakasara. At kung ang inaangkin ng mahigit na tatlong libong sekta na ang Panginoong Kristo ang siyang panulukang bato, ganyan din po ang aming inaangkin, ang Panginoon ang siyang panulukang bato. At kung inaangkin din po nilang ang mga propeta at mga apostoles ang siyang pinakapundasyon, ay ganyan din po ang aming inaangkin. Pero sino po ba ang makakapagpatutuo ngayon kung kanino ang aklat na nakabukas? E ano po ang naririnig natin sa bumubuo sa Kristyanismo patungkol kay Esokristo? Ito po ang sinasabi nila. Ang Panginoong Esokristo magmula pa nung una ay kasakasama na ng Diyos. E ano po ang pagkakaiba ng inaangkin naman namin tukol kay Esokristo? Ito po ang ipinahayag ng Diyos sa amin na aming inaangkin. Si Esokristo pala, bagamat nababasa ang kanyang buhay sa bagong tipan, pero alam po ba ninyo na si Esokristo nandoon na sa lumang tipan? Ang katotohanan ay kasama siya ng mga Israelita doon sa ilang. 1 Corinthians 10.4 At lahat ay nagsiinom na isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Marahil po ay eh, nagulat kayo sa inyong narinig. E eh kung sabihin po namin sa inyo na hindi lang sa ilang na nakasama ng mga Israelita ang Panginoong Esokristo maging sa panahon ni Abel ay nandoon na siya, nakita na siya. Eh hindi po kami nakapagtataka kung sabihin ninyong imposible. Pero hindi lang po namin ito basta sinasabi dahil mayroon pong ibibigay na ebidensya ang Diyos kung bakit ganyan ang aming sinasabi sa inyo. Sino pong magsasabing hindi naligtas si Abel? Siguro lahat tatanggapin na si Abel ay naligtas alam po ba ninyo patungkol sa kaligtasan? Walang ibinigay na ibang pangalan dito sa lupa para sa ikaliligtas, kundi si Yeso Kristo. Basahin po natin sa gawa 4.12. Narito po ang gawa 4.12. At sa kaninomang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kung si Abel ay naligtas at ang sabi ng Diyos, walang ibang pangalang ibinigay para sa ikaliligtas kundi Esokristo, e papano po ngayon naligtas si Abel? Pero wala pong duda na hindi sa pamamagitan ng pangalang Esokristo, hindi naligtas si Abel. Pero ang tanong, papaano? 
Ano po ba ang nalalaman natin tungkol kay Abel? Ito po ang nababasa ng lahat. Kung bakit naging kalugod-lugod sa Diyos si Abel dahil siya ay naghahandog ng tupa. Pero ganyan lang po ba? Ano po ba ang kaugnayan ng tupang inihahandog ni Abel sa ating Panginoong Kristo? Hindi po lingid ito dahil napaka-popular nang bago binyagan ni Juan Bautista ang Panginoong Kristo nang siya ay paparating na. Narito ang sinabi ni Juan Bautista. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa makatwid ang Panginoong Kristo ay isnalarawan bilang tupa. E paano po ito makikita? Kung ganoon yung tupang inihahandog ni Abel, ito pala ang Panginoong Kristo. Pero papaano? Narito po ang sinabi ng Diyos na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, pagkakalooban niya ng regalo. E ano po yun? Ito ay ang pananampalatayang ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. Nakakaiba po ito sa naunawaan ng mga tao tungkol sa pananampalataya dahil ang naririnig po natin kapag tapat ang iyong pananampalataya at bukal sa inyong kalooban ang paniniwala, iyon ang pananampalataya nang gagaling sa iyong puso. Pero sa ipinahayag po ng Diyos, hindi pala ganyan dahil ang pananampalataya ay nanggagaling pala sa Panginoon. Narito po ang pananampalatayang nanggaling sa Diyos. Ibrewo 11.1 Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. E bakit po ang pananampalataya ay kinakailangan pang manggaling sa Diyos? Ano po ba ang kahalagan ng pananampalatayang ipinagkakaloob ng Panginoon? Basahin po natin kung bakit napakahalaga ito. Hebreo 11.13 Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ng mga pangako ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at mandalakbay sa ibabaw ng lupa. Narito po ang ibinigay na ebidensya ng Diyos sa atin. Hindi po ba napakaliwanag ngayon kung bakit naligtas si Abel dahil ang nakita niya sa tupa ay ang Panginoong Kristo. Huwag po nating kakalimutan, bago may handog ni Abel ang tupa, kinakailangan mo ng ibuhos ang dugo. E ganyan po ang nangyari sa ating Panginoong Kristo sa pagkabuhos ng kanyang dugo. Natupad ang testamentong ginawa ng Ama. E yun po ang nakita ni Simon Pedro sa Panginoong Kristo na nakita rin po namin ang kanyang primary role, ang papel ng Ama. Ito po ay nang sabihin ni Pedro kay Jesus, Ikaw ang Kristo. Basahin po natin muli yung sinasabi natin kanina kung bakit si Yeso Kristo ay nasa ilang. Ito po ang ebidensyang ipinakita ng Panginoon sa atin na ang aklat ay kanyang binuksan. 1 Corinthians 10.4 At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yoon ay si Kristo. Tungkol po naman sa sinasabi nilang ang mga propeta at mga apostoles ang siyang pinakapundasyon e eh ano po ang pagkakaiba niyan sa aming sinasabi. Kailan po natin malalaman na ang aklat ay nakasara pa o kaya'y nabuksan na? Huwag po natin kakalimutan na ang mga propeta ang siyang pinakapundasyon. Titignan po natin ngayon ang mga propeta sa lumang tipan. Si Abraham, na hinihalal ng Diyos, ang sabi niya sa kanya, Abraham, humalis ka sa iyong lugar, pupunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi na po natin kailangang idetalye ang naging buhay ni Abraham, 
dahil ito ay hayag sa lahat ng nagbabasa ng banal na aklat. Kaya nalalaman nating siya ang leading propeta ng Panginoon. At alam din po nating lahat ang naging buhay ni Moises nang utusan siya ng Panginoon, umaayaw siya. Sabi niya, utal ako, hindi ako makakapagsalita. Pero kung pinili siya ng Panginoon, ipapahintulot ba ng Diyos na ang kanyang ipinapagawa kay Moises ay hindi magagawa ni Moises? At ganyan din po si Jeremias. Nang isugo siya ng Diyos para magsalita, tumanggi din po siya. Ang sabi niya, bata lamang ako, hindi ako marunong magsalita. Eh ano po ang sinabi ng Diyos sa kanya? Dahil hindi rin ipapahintulot ng Panginoon na hindi mangyayari yung gusto niyang gawin ni Jeremias para sa kanya. Babasahin po natin ang sinabi ng Diyos kay Jeremias. Jeremias 1.6-9 Nang magkagawin sinabi ko, Ha Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, Huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paruroon ka, at anuman ang yutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasayo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nang magkagayoy, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tatlong propeta ng Panginoon ang atin lamang pong binasa. Pero ano po ang napansin ninyo na iisang katangian nila? Ito pong tatlong ito, lahat sila ay tumatanggi. Sa makatwid, wala ni isa man sa kanila na nag-volunteer. At kung ano ang nangyari dito sa tatlo, kung ano ang naging katangian nila, ay ganyan din po ang naging katangian ng iba pang mga propeta, katulad ni, ni Isayas, Malakias, Daniel, Haring David. Lahat po sila, mayroon silang iisang katangian. Tumanggi sila, hindi po sila nag-volunteer. E sa may higit na tatlong libong sektang bumubuo sa kristyanismo nakikita po ba natin sa kanila ito? E tingnan naman po natin ang mga apostoles nang magpunta sa Bethsaida ang Panginoong Kristo, nakita niya si Andres sabi niya sumama ka sa akin at pagkatapos ay ibinalita ni Andres sa kanyang kapatid na si Simon Pedro nakita ko ang Mesias Ganyan din po ang nangyari sa magkapatid na Santiago at Juan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, Hali kayo, sumunod kayo sa akin. E ganyan din po ang ginawa niya sa iba pang mga pinili katulad ni Marcos, Mateo, Lucas, Bartolome at maging kay Pablo na kalaban pa ng Panginoon. Ganyan din. Pinuntahan si Pablo at siya ay nagpakilala. Eh ano po ang nakita rin natin sa kanila? Katulad ng mga propeta, ni isaman ay walang nag-volunteer. Hindi po ba ninyo nadarama ang pagmamahal ng Diyos? Dahil hindi sapat sa Kanya ang paliwanag. Ipinakita pa ito sa demonstrasyon para lalo nating maunawaan. Ngunit kung ipinahayag ng Diyos, ang aklat na nakabukas. Paano po kaya niya ipapakita sa atin na ito naman ay selyado pa o nakasara pa? Tignan po natin kung paano ipapakita ng Diyos na ang aklat ay selyado pa. Gayun mang inaangking ang Panginoong Kristo ang siyang panulukang bato at ang mga apostoles at mga propeta ang siyang pinakapundasyon. Tignan po natin ang malaking sekta. Mayroon po silang pinuno. Nakita po ba natin yan sa mga propeta at sa mga apostoles? Sa pag-angking nasa kanila ang katotohanan? Dahil inaangkin nilang nasa kanila ang mga relikyas 
ang mga pako ginamit sa pagpatay sa ating Panginoong Kristo nang siya ay ipako sa ibabaw ng krus. At gayon din yung kahoy na ginamit sa krus. At kung nasa kanila ang katotohanan, hindi po ba ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan? Eh bakit hindi nila tinatanggap ng todo ang mga salita ng Diyos? Ang sabi po nila, ang Biblia ay hindi absolute, kaya kailangan ang mga tradisyon. Siguro po hindi na natin kailangang idetalye sa pagkabukas ng aklat na nakita ni Apostol Juan. Wala man po kaming nakitang kahit isang doktrina na umaayon. Sino pong mga sekta ang walang Bible schools at mga seminaries na pinagkukunan ng karunungan tungkol sa Diyos? Eh bakit po nakikita nilang kailangan ito? Dahil inihahambing ang pagkuha ng karunungan sa mga profesyon. Kagaya ng pupwede ka bang maging doktor kung hindi ka nag-aral? Pupwede ka bang maging engineer kung hindi ka nag-aral? Ganyan po nila binabatay. Pero ayon po sa ipinahayag ng Diyos sa atin kanina tungkol sa mga propeta at mga apostoles, sino ang nagturo sa mga propeta? Kapwa-propeta? Eh sino po ang nagturo sa mga apostoles? Halimbawa si Pablo, tinuruan ba siya ni Pedro? E eh ano po ang narinig nating ipinahayag ni Pablo kanina? Galacia 1.11 hanggang 12. Ang kanyang karunungang tinataglay ay hindi galing kaninomang tao kundi itinuro sa kanya ni Yeso Kristo sa kabila ng wala na dito sa lupa ang Panginoon nagawa pa niyang turuan si Pablo. E eh ano po ba ang nakita ng mga sekta kay Yeso Kristo? Nasa langit. E eh ano po ang nakita ni Pablo kay Esokristo? Ang Panginoon pala ang siyang banal na espiritu na nagtuturo sa Kanya. E eh lang po nagkakaroon na ng pagkakaiba sa pagkakilala kay Esokristo. Gayon mang parehong sinasabing ang Panginoong Esokristo ang siyang panulukang bato. Kung ipinagkatiwala ng Diyos ang Kanyang salita sa mga hudyo, E papano po tinupad ng mga hudyo ang salita ng Diyos? E napakaliwanag dahil nakasulat po sa lumang tipan ang sinumang nahuling nangangalo niya kailangang patayin. Kaya nang makita nila si Maria Magdalena sa aktong nangangalo niya ay hinuli siya para patayin. E ano po ang maliwanag na pagtupad nila? kinukuha nila sa titik ang mga salita ng Diyos. At dahil diyan, ang nakita nila ay hindi tinutupad ng Panginoon ang mga salita ng Diyos. Gayon mang sinabi niya sa kanila, hindi ako dumating para labagin ang mga kautusan, kundi magbigay katuparan sa mga ito. Pero papano tinupad? Sa nakikita ng mga hudyo, hindi niya tinupad. Kaya ginagawa siyang sinungaling. Pero po pwede po bang maging sinungaling ang Panginoong Esokristo? Eh paano po niya tinupad ang mga kautosan? Ito po ang ipinahayag niya kay Pablo sa ikalawang Korinto 3.6. Corinthians 3.6 na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Inangkin po ni Pablo ang pagiging ministro ng bagong tipan. Ano po ang mga katangian? Hindi sa titik o hindi sa literal na pagkaunawa. Eh sino po sa mga sekta ngayon ang hindi sumusunod sa titik? Halimbawa, maliwanag pong nakasulat sa lumang tipan na kinakailangang magbigay ng ikapu 
bilang pagsuporta o pangsuporta sa mga saserdote. Kaya ito po ay ipinapatupad ng mga sekta. Pero ano ang nakita po natin kay Pablo? Ang narinig po natin kay Pablo sa unang Korinto 11.1 Sundin ninyo ako kung papano ko sinunod si Yeso Kristo. At pagkatapos, siya ay nagsalita. Gawa 20.33-34 Gawa 20.33-34 Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan, o ang ginto, o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay naglilingkot sa mga kinakailangan ko sa aking mga kasamahan. At para patotohanan, ang kanyang sinabi, hindi lang ito ipinatupad sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang mga kasama. Nagustong sundin sa titik ang ikapo. Ikalawang Thessalonica 3.10 Sapagkat noong pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Ito po ang ipinahayag ng Diyos sa pagkaalis ng pitong tatak para mabuksan ang aklat. Kung ito po ay ipatupad, sa palagay po ninyo, mayroong kayang sektang maitatayo kahit isa? Sinasabi po ng mga sekta, ang mga apostoles ang siyang pinakapundasyon. Ito pong si Pablo na inihalal ni Kristo bilang apostol. Siya po ay nagsalita sa ikalawang Korinto 4.18. Ito po kaya'y makikita sa kanila. Tatanggapin po kaya nila itong sinabi ni Pablo. Ikalawang Korinto 4.18 Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, natapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Maliwanag po ang narinig natin kay Apostol Pablo. Saan po papasok dito? Yung sinasabi nilang healing, ang ginagawa nilang panggagamot. At saan po papasok dito yung sinasabi nilang himala? Meron pong mga sektang ang paniniwala na bagamat ang Diyos ay nagsugo ng mga propeta noong unang panahon, ay nagsugo rin siya ng makabagong propeta sa ating panahon. Halimbawa, si Felix Manalo ng Iglesia ni Kristo ang nakita nilang mabisang pangakit sa mga tao ay ang disiplina ng mga miyembro. Kaya ganoon na lamang ang kanilang paglago. Ito po yung ibang features po ng Iglesia ni Cristo. Felix Manalo officially registered the church as a corporation, sold with himself as executive minister on July 27, 1914. And because of this, most publications refer to him as the founder of the church. However, the official doctrines of the church profess that Jesus Christ is the founder of the INC and that Felix Manalo was the last messenger. As of 2010, the executive minister of Iglesia Ni Cristo is Eduardo V. Manalo, the grandson of Felix Manalo. Central to INC doctrine is the belief that the Father is the only true God. Ang isa pa pong grupong napakopopular po dito sa buong mundo ay yung grupo po ni William Branham. Ito po yung napakapopular na nangyari sa kanya kung bakit uh, maraming tao ang na-attract sa grupo nila. When William Branham was baptizing converts on June 11, 1933, in the Ohio River near Jeffersonville, he described how people along the bank saw a bright light descend over where he was standing, and that he heard a voice say, 
as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Jesus Christ, so your message will forerun his second coming. He says that his evangelistic healing ministry started one night during his search for personal meaning. He relates that in May 1946, an angel in the form of a man appeared saying, Do not fear, I am sent from the presence of the Almighty God to tell you that your peculiar birth and misunderstood life has been to indicate that you are to take a gift of divine healing to the peoples of the world. On the night of January 24, 1950, an unusual photograph was taken during a speaking engagement in the Sam Houston Coliseum in Houston, Texas. A photograph, the only one of its film role that developed, shows an apparent halo of light appearing above Branham's head. A full-time evangelist were held in St. Louis, Missouri in June 1946. Professor Alan Anderson of the University of Birmingham has written that Branham's sensational healing services, which began in 1946, are well documented and he was the paysetter for those who followed. Several newspapers carried reports of healings in the meetings. His success took him to countries around the world. According to a Pentecostal historian, Branham filled the largest stadiums and meeting halls in the world. U.S. Congressman William Upshaw, crippled for 66 years, publicly proclaimed his miraculous healing in a Branham meeting. Branham also claimed that God's miraculous intervention healed King George VI of England through his prayers. A young boy raised from the dead in Finland in April 1950. Maliban po sa hibinahagi ng ating kapatid, mayroon pa po itong si Herbert W. Armstrong. Siya po ang pinaka-founder ng Worldwide Church of God. At ang kanyang pinaka-specialty o forte ay ang end of the world. Noong pong una ang naririnig namin sa kanya, si Yeso Cristo ay siya rin ang ama at ang banal na espiritu ay puwersa lamang ng Diyos. At ang mga doktrina ni Herbert Armstrong, ito ay close sa doktrina ng mga Seventh-day Adventists. At kung inaangkin man ni Armstrong na siya ay makabagong apostol ni Kristo, ang bumubuo po ng mahigit na tatlong libo sekta sa Kristyanismo. Marami po sa kanila na inaangkin ding sila ang makabagong apostol ni Kristo at mayroon naman po sa kanila na inaangking sila ang makabagong anghel na sinugo ng Diyos. Kaya kung inaangkin ni Armstrong na siya ang huling apostol na isinugo ni Kristo, eh maging ang mahigit na tatlong libong sektang bumubuo sa Kristyanismo, marami po sa kanila inaangking sila ang huling propetang sinugo ng Diyos at marami din sa kanila ang umaangking sila ang huling anghel na sinugo ng Panginoon. Pero isa pong popular na sekta sa ating panahon ay ang Pentecostal kung saan gumagawa ng mga himala sa pamamagitan ng mga prayer meetings at prayer rallies at kanila ring inaangkin na yung banal na espiritong natanggap ng mga apostoles ni Kristo sa araw ng Pentecost ay dumating din sa kanila kaya sila ay nagsasalita ng ibang wika o speaking tongues. Sa pagkabukas ng aklat, yung sinasabing ibang wika ay ang espiritual na kahulugan ng salita ng Diyos na taliwas naman sa nauunawaan ng mga tao na titik lamang sa salita ng Diyos. Kaya yung nauunawaan na ibang wika o speaking tongues ay napakalayo. Sa kanila rin po makikita yung masaya at masaganang pagtitipon na nararamdaman at nadadama ang masarap sa damdamin 
sa pamamagitan ng pagpupuri nila kay Kristo. At marami rin namang mga sektang tahimik lang, pero ang sentro ng kanilang pagtuturo ay ang pagkakawang gawa, paggawa ng mabuti, at ang moralidad. Sino po ang magsasabing masama yun? Kaya marami po ang sumusunod at naniniwala sa kanila. Pero sa kabila po ng mga ito, ano naman ang napansin natin? Ang bawat sekta ay mayroong kanikaniyang paniniwala. Bagamat mayroon lamang iisang aklat na binabasa. At kung bakit? Eh dahil po sa ipinahayag ng Diyos sa atin kanina na kinukuha ang kanyang salita sa titik o sa literal na unawa. Dahil yun lamang po talaga ang kaya ng tao sa mga salita ng Diyos. E eh, iyon po pala ang patunay kaya ang nakita ni Apostol Juan sa aklat, ito ay nakasara. Kaya gayon na lamang ang kanyang pagkalungkot at siya ay umiyak ng mainam. At ayon po sa nakasulat, ang nakita ni Apostol Juan sa aklat, ito ay selyado ng pitong tatak at walang sinumang pupwedeng magbukas nito. Sino man sa ibabaw ng lupa, maging sa langit at maging sa ilalim ng lupa. At ni makatingin man lang. Pero bakit po kaya ang ginawa ng Diyos ito ay sinelyuhan ng pitong tatak? Bakit hindi na lang dalawa? Bakit hindi na lang tatlo? Eh dahil po ang gusto ng Diyos, imposibleng mabuksan ng ninuman ang kanyang aklat. Kaya siya ay naglagay ng pitong tatak sapagkat yun ang perpektong bilang ng Diyos. Pero ano po ang narinig natin sa ibinahagi ng ating kapatid kanina? Itong si Branham ay isa-isang binubuksan o inaalis yung pitong tatak. Pero taliwas po yan sa nakita ni Apostol Juan. Dahil ang nakita ni Apostol Juan na nag-aalis ng pitong tatak ay ang Panginoong Kristo. Siguro po mauunawaan ninyo kung bakit ang Diyos ay sinimbuluhan ng araw dahil walang hindi malalantad sa Kanya. At papano po naman kaya ilalantad ng Diyos? Ang ginagawa ng maraming sekta na kanilang pinapagaling ang mga may sakit. At gayon din yung isang umaangking propeta na kanyang binuhay ang isang bata. Ayon ba yan sa ipinahayag ng Diyos? Pagkatapos alisin ni Esokristo ang pitong tatak at kanyang binuksan ang aklat. E ano po ang maliwanag nating narinig sa kanya? 1.6.63 Ang laman ay walang pakinabang sa aking salita sapagkat ang aking salita ay espiritu at buhay. Sa sinabing yan ng Panginoong Kristo, mayroon po ba talagang pakinabang ang katawan o wala? At ano ba ang katangian ng kanyang mga salita? Literal ba o espiritual? Ngunit ang Panginoong Kristo ay hindi naggasya sa kanya na ito ay basta lang ipaliwanag, kundi idinemonstrate pa para lalong maunawaan. Ito po ay sa pamagitan ng ginamot niyang taong isinilang na bulag. Makikita po yan sa 1 Kapitulo 9. Bigla ko pong naalala ang aking sarili dahil noon pa ay nagbabasa na ako ng banal na aklat. Pero dahil hindi pa inalis ng Panginoong Esokristo yung pitong tatak, ang nauunawaan ko po dito ay literal na pagkabulag ang sakit ng lalaki. Pero nang buksan ito ng Panginoon, dahil ipinahayag niya ang kanyang salita sa 1.6.63 na ito naman pala ang maliwanag ng de- demonstrasyon, ang sakit pala ng lalaki ay spiritual na pagkabulag. 
Dahil hindi niya nakikilala ang Panginoong Kristo, kaya nang ginamot niya itong lalaki, ay nawala ang kanyang pagkabulag sapagkat nakilala na niya ang Panginoon. At ito po ay nasaksihan ng mga pariseo. Kaya ang sabi sa kanya, Kami rin ba ay mga bulag din? Sagot ng Panginoon, Dahil sinasabi ninyong kayo ay nakakakita, mananatili ang inyong mga kasalanan. At ito ay nasaksihan ng mga pariseo. Ang sinabi ng Panginoon, Ako ay dumating dito para ang mga bulag ay makakakita at ang mga nakakakita ay mabubulag. Tanong ng mga pariseo sa kanya, Kami rin ba ay mga bulag din? Sagot ng Panginoon, Dahil sinasabi ninyong kayo ay nakakakita, mananatili ang inyong mga kasalanan. Tignan po natin kung literal nga talaga ang salita ni Yeso Kristo. E mayroon po ba tayong nababasa sa banal na aklat na taong nakakakita at binulag ni Yeso Kristo? Tignan po natin ang ginagawang bitag ng Jablo dahil limitado lamang sa titik ang kanyang nauunawaan sa mga salita ng Diyos nang ang Panginoong Yeso Kristo ay mag-ayuno ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Siya ay nagutom. E ano ang nauunawaan ng Jablo? Walang laman ng kanyang sikmura. Kinakailangan niyang kumain. Kaya ang tukso sa kanya, sabihin mo sa mga batong ito, maging tinapay. Pero ano po ang narinig nating sagot ni Yeso Kristo? Literal ba ang kanyang pagkagutom? O nagutom siya sa mga salita ng Diyos? E tama ba ang nakita ng Jablo na literal ang pagkagutom ng Panginoong Esokristo? E bakit nang sumagot siya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga buhay na salita ng Diyos? Dahil sa titik lamang ang nauunawaan ni Satanas sa mga salita ng Diyos, ang ipinapalabas niya ay sinungaling si Esokristo. Kaya kung babalikan po natin ang sinabi ng Panginoon kanina, ako ay dumating para ang mga bulag ay makakakita at ang mga nakakakita ay mabubulag. Kung susundin po natin ang unawa ng Jablo na literal ang salita ng Diyos, hindi ba lumabas na sinungaling si Yeso Kristo? Dahil wala po tayong nakitang tao na kanyang binulag. Sana po magsilbi itong malaking babala sa mga sekta dahil ang nauunawaan ng Jablo sa salita ng Diyos ay sa titik lamang pinapalabas niyang sinungaling ang Panginoong Esokristo. Kaya ano kay Esokristo ang ginagawa nilang kinukuha lamang nila sa titik ang kanyang mga salita. Tatanggapin po ba ni Eso Kristo ang pagpupuri nila sa Kanya? Pupwede po ba nilang purihin si Eso Kristo na ginagawa naman nilang sinungaling? Pagpapatunay lamang na hindi nila kilala si Eso Kristo. Kaya himbis na si Eso Kristo ang kanilang pupurihin sa hindi nila nalalaman ang kanilang pinupuri ay ang Jablo. Ganyan po namin nakita ang malaking panlilinlang ng Jablo. Siguro po maliwanag ngayon kung bakit ipinasulat ni Yeso Kristo ang Mateo 7.22-23 na darating ang araw sasabihin ng mga tao sa kanya kami ay gumawa ng himala sa iyong pangalan Nagpalabas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Pinagaling namin ang mga may sakit sa iyong pangalan. Kami ay gumawa ng mabuti sa iyong pangalan. Ngunit ang isasagot ng Panginoon sa kanila, Kailanman, hindi ko kayo nakikilala. 
kayong mga gumagawa ng kalikuan. Subalit sa mga ipinahayag ng Diyos ngayon, ano naman po ang kanyang inaasahan niya sa atin? Ang tularan lamang si Apostol Juan. Dahil nakita niyang sarado at selyado ang aklat, siya ay nalungkot, umiyak ng mainam, ito ang gusto ng Diyos na madama ng mga taong sa akala nila ay nakabukas na ang aklat. Sapagkat alam na ng Panginoon ang susunod nilang gagawin, ang sila ay hihingi lamang ng habag sa Kanya. Ito ang pagpapatunay na makikita ng Diyos ang lubusan nilang pagdedepende sa Kanya. Siguro po ay hindi katakataka kung bakit sa kabila ng hindi po kami marunong magsalita. Hindi po kami nag-aral ng broadcasting pero kami ay nakakapagsalita dito sa radyo. At iba-iba po ang aming trabaho. Madalas po natin ginagawa dito ay sa unang bahagi ng ating programa tayo ay nagbabasa ng text mula sa ating tagapakinig. Pero ngayon po, sa uling bahagi naman ng ating programa, ay ngayon nyo naman maririnig itong itenex sa amin. Ako po ay born again. Ako po ay naguguluhan sa mga aral, ngunit nang marinig ko po ang inyong aral. Ako po ay naliwanagan. Bata pa po ako. Naghahanap po ako ng katotohanan. Pwede po bang makianib sa inyo? Kami pong mga naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Dito po namin nakikitang kakaiba ang pamamaraan ng Panginoon. Dahil kung ako po noon na nasa sekta, ay aking inaanyayahang sumali o umanib sa amin yung mga tao. Pero sa ipinahayag po ng Diyos sa amin, hindi na pala kailangang magsasama-sama kami, literally. Kaya hindi po namin Iniimbita ang sinuman na sumali sa amin o makisamang pisikal puntahan kami, kundi amin po silang inaanyayahang makisama sa amin spiritually. Makisama sila sa ipinahayag na katotohanan ng mga salita ng Diyos na kanyang ibinibigay sa mga taong nagpapakababa dahil ang pamamaraan ng Diyos sino mang taong nagpakumbaba sa kanyang harapan siya ay magpapakilala at kasunod ang pagpapaliwanag sa kanyang mga salita at mananahan ang banal na espiritu sa kanya sa ganung kalagayan ang tao pong yan ay hindi na niya maaaring Hadlangan ang kanyang sarili na hindi magsalita o ibahagi sa iba ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya sa ating tagapakinig na nag-text sa atin, ipinapayo naming tutukan mo na lamang ang ating mga programa dito sa radyo. Lunes alas 8 ng gabi, Miyerkules alas 8 din ng gabi at Sabado alas 12 ng tanghali. At kung hahayaan mo lamang ang Diyos ang siyang gumawa ng pamamaraan, kung kinakailangang magkita tayo ay gagawa ng sirkamstansya ang Panginoon at ikaw ay dadalhin niya sa amin. Samantala, sa internet, bumisita po kayo sa aming website www.purechristianity.org Small letter lahat po yon one word lamang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat ipinakita po ninyo sa amin noon na sa inaakala namin ay nauunawaan na namin ang inyong mga salita. Kaya ito ay aming tinutupad at sinusunod. Sa hindi po namin nalalaman, kami pala ay nagmamalaki sa inyo. Mabuti na lamang po, kayo ay hindi nagsawang Ipakita sa amin kung ano ang nakita ni Apostol Juan. Kaya kami rin po ay nalungkot katulad niya dahil 
sa kabila ng binabasa namin ang inyong mga salita na sa akala naming tinutupad ay hindi man pala namin ito nauunawaan kaya wala man po pala kaming natutupad sa mga utos ninyo. At marami pong salamat ipinaalam po ninyo sa amin na ito pala ang makapagbibigay lugod sa inyong harapan dahil ang susunod naming gagawin hahanapin kayo Ihingi kami ng habag sa inyo at kayo ay magpapakilala sa amin. Ipauunawa ninyo ang inyong mga salita at sa ganung kalagayan, hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ibahagi naman sa iba ang katotohanan sa inyong mga salita na ipinagkaloob ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Itinurong landas